0: Vamos a cambiar un poco nuestra secuencia de lecturas del Evangelio de San Lucas, porque hoy celebramos la fiesta de un apóstol, San Mateo. Y como saben, las fiestas, y sobre todo las dedicadas a los apóstoles del Señor Jesús, a los enviados por Él, a estas columnas sobre las que construye, funda el Nuevo Israel, pues muchas veces requieren, ameritan, no solamente un cambio en la secuencia, de las lecturas de la primera lectura, sino también del Evangelio. Y es por eso que hoy dejamos el Evangelio de Lucas para tomar el Evangelio de Mateo, que la tradición le asigna a este discípulo del Señor. Y lo que vamos a escuchar es el momento de su llamado y su decisión de seguir al Señor. Lo encontramos en el capítulo 9, versículos del 9 al 13 de este ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Pues sí, les comentaba que el, la escena, la perícopa que nos presenta la liturgia de hoy es el llamado que el Señor hace a Mateo. Si tuviésemos que buscar un antihéroe para el pueblo judío de aquella época, nos hubiera costado encontrar a uno más claro que Mateo. ¿no? Mateo, recaudador de impuestos. Recuerden ustedes que los recaudadores de impuestos compraban en subasta el puesto era una práctica propia del imperio romano que algunos gobiernos de Europa siguieron desarrollando hasta el siglo XX en, en un pueblito, en una comunidad el gobierno central ponía a subasta el puesto de recaudador y el que pagara más, el que ofreciera más por recibir ese nombramiento se quedaba con él Después tenía un porcentaje de lo que recaudara que le tocaba a él y el resto se lo entregaba a Roma. Entonces, digamos que su ganancia era eh, ese porcentaje de lo que recaudara. Desde luego que les interesaba recaudar lo más posible, no solamente para esa ganancia, sino para ir pagando lo que habían invertido al comprar el puesto en subasta. Entonces no eran personas muy misericordiosas, al contrario, tenían fama de duros, de exprimir a la gente hasta límite, etc. Pues resulta que el Señor llama a este Mateo. En el momento que está sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Y aquí aparece esa expresión del Señor Jesús de la que hablábamos ayer y que es bien importante. ¿no? En esta enseñanza del Señor Jesús a a su familia, a sus familiares, y que también es una enseñanza para nosotros. ¿Me quieres amar? ¿Quieres conocer la vida, que es la que yo transmito como palabra encarnada del Dios vivo? Sígueme. No te voy a seguir yo. Sígueme. Ahí es donde está la vida. Mateo, más allá del de empleo al que se dedicaba, o este oficio, tuvo la sensibilidad de captar esa comunicación del Señor Jesús. Algunos grandes maestros de la pintura han tratado de captar esa escena. Una que le gusta mucho al Papa Francisco, es de Caravaggio, me parece, que está en, en un museo cerca de la Gregoriana donde yo estuve, y realmente la escena es muy bella. El pintor se concentra en las miradas. El Señor mira a Mateo y la mirada de Mateo se encuentra con la de Jesús. Es decir, se establece un vínculo. Y dentro de ese vínculo, porque finalmente, cuando queremos una comunicación íntima, a veces la mirada pesa más que las palabras. Y por eso muchas veces cuando estamos dialogando con alguien que vemos que anda distraído o distraída, le decimos «mírame», «mírame». A través de esa mirada se establece el contacto, el vínculo, y podemos entablar esta comunicación mutua, ¿no? Entregar parte de nosotros, acoger parte de nosotros. Bueno, ese vínculo se da entre el Señor y Mateo. Y después viene esta invitación, sígueme. Sígueme, a veces nos quedamos solamente con el sonido imperativo como orden, sígueme. En el fondo hay algo bastante más profundo, rico, y te digamos entusiasmante, le está, le está diciendo a Mateo, quiero que vivas conmigo, quiero que seas parte de mi familia, ven, yo quiero vivir mi vida en tu presencia, quiero que seas parte de este nuevo Israel. Está de alguna manera implícito en lo que le dice. La frase del seguimiento es muy breve pero radical, él se levantó y lo siguió ni siquiera se puso a recoger su mesa se levantó y lo siguió desde luego esto también es símbolo de lo que muchas veces tenemos que dejar a un lado si realmente queremos acoger en tierra profunda, en tierra rica en tierra fértil esa comunicación de Dios que es la palabra viva Cristo que se nos entrega y cambia nuestras vidas hay que soltarlo todo hay que dejarlo todo y realmente seguirlo, tomar su mano y dejarnos llevar por él. La segunda parte nos muestra, y eso eh, aparece también en el relato de los otros evangelios sinópticos, el conflicto. ¿no? Mateo invita al Señor a su casa y, pues, ¿quiénes van? Los amigos de Mateo, publicanos y pecadores, es decir, gente que se dedica a lo mismo que él pecadores desde esta perspectiva de la visión de pureza ritual en la cual se sustentaba la perfección en la manera como la piedad o los judíos piadosos o observantes entendían la relación con Dios y por lo tanto esos son los que acuden a esta fiesta, esta mesa, este banquete que Mateo le da al Señor. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el término publicano si bien describe recaudador de impuestos específicamente, también describe la actitud interior. Eran gente que no eran religiosas, hoy diríamos eran totalmente secularizados, hasta se burlaban un poco de, de quienes eran más devotos, más piadosos. Y pues claro, quienes están siguiendo a Jesús para tratar de entender quién es y qué es, pues están perplejos. Si este es maestro, si este es rabí, ¿cómo es posible que coma con publicanos y pecadores? No lo entendemos. Jesús escucha esta inquietud y les responde. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y les subraya en dónde está el problema de su visión. Vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Les dice, vayan experimenten y dense cuenta que lo que Dios pide, es decir, lo que te puede acercar al Dios con el que anhelas estar, no son observancias externas, como pueden ser sacrificios, devociones, etc., sino el cultivo de la misericordia. Recordemos que misericordia literalmente significa tener un corazón donde puede entrar un miserable, una persona que sufre. Miser y Cordis, ¿no? Le dice el Señor, vayan, ejerciten, abrir un espacio en su corazón para estos hermanos y hermanas suyos. Y ahí descubrirán que eso es religión y no tanto los sacrificios. Que podamos entender y sobre todo experimentar esta verdad y este dinamismo que da vida en nuestras propias vidas. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.